0: Olá, torcedores fanáticos! Começa agora mais um Vargrenal Varganal de quarentena, que você que já está nos ouvindo há um bom tempo já está acostumado. É aqueles episódios que não falam no dia a dia da dupla, mas sim de temas mais intimistas que nos tornam torcedor. O tema de hoje são aquelas decepções, contratações que decepcionaram, empolgaram no primeiro momento, mas decepcionaram totalmente após entrar em campo ou nem entrarem em campo também. Vamos anunciar nossa mesa antes de começar. Carolina Andrades. Olá, Carol.
1: Olá, Pujol. Ao ouvinte do Vagrenal. E também,
0: olá, Gabriel Monteiro. E aí, Oh, tudo bem, olá? Né? ouvintes do Vargas Eu sou o Gabriel Pujol e começa agora o Vargas e eu quero começar com um personagem muito interessante que teve influência na dupla Grenal, jogando pelo Inter e também depois de sair do Colorado. Eu quero saber do Ariel. Uh, bom, o Ariel, né, centroavante Ariel, ele começou seu, uh, jogando futebol na Argentina,
2: depois ele teve uma passagem pelo Curitiba, né, que foi de 2008 a 2010, onde ele relativamente se destacou, jogou 85 jogos e fez 31 gols. Ele se transferiu para a Espanha e depois passou pelos Estados Unidos, fu pelo futebol equatoriano. E também pelo futebol mexicano, antes de chegar ao Inter em 2016, por empréstimo, né? Ele havia disputado a final da Copa do México pelo Pachuca. E aí o, então, o diretor do futebol, Fernando Carvalho, foi um programa... Ah na TV Bandeirantes e fez a seguinte fala sobre o Ariel, né? Ele é o centroavante que testava o leitão para para a rede, né? E aí o Ariel comprovou isso dentro de campo, né? Com a sua passagem marcante em 12 jogos disputados, um gol, né? Naquele time que foi rebaixado no Internacional naquela temporada. No ano seguinte ele foi atuar pelo Barcelona de Guayaquil, né? Ele teve um retorno, porque ele já havia atuado antes. E ele protagonizou o lance, acho que o mais marcante, talvez, uh, daquela campanha do, do tricampeonato da América do Grêmio, que é quando Marcelo, quando ele erra, que chute, mas acerta, enfim, não não sei o que ele faz com a bola, ele só não consegue fazer o gol. E o Marcelo Grohe executa, acho, que uma das defesas mais bonitas que eu já vi, espetacular, assim, um puro reflexo. E essa defesa foi tão importante que ela foi comparada com a do Gordon Banks, né, na cabeçada do Pelé na Copa de 70.
0: E o Ariel é Destro, né? Ruim com as duas, né? Ruim com as duas pernas. O Ariel é um cara que jogou em vários países. E eu tenho uma pergunta pra ti, a gente, a gente andou discutindo já isso. Que o Ariel, ele jogou em vários países, até foi bem, atuou bem em alguns times. E eu queria saber se no Inter ele Sempre foi um jogador ruim que veio pro o Inter e seguiu sendo um jogador ruim, ou era um jogador bom que não deu certo no Inter?
2: Acho que ele era mais um jogador uh, regular,
0: não é não,
2: não chegava a ser bom, que não deu certo naquele time que nada dava certo, né? Uh, no Internacional 2016, pouquíssimas coisas eram boas. Uh, o desempenho, por exemplo, do Danilo Fernandes e talvez mais uns dois jogadores se salvavam. Uh, mas o Ariel não é um jogador péssimo. Ele só é um jogador talvez de um nível mais baixo para render em algum clube menor, assim, porque ele é um jogador que tem como Arma, acho que é o jogo aéreo e a, o posicionamento, fazer aquele pivôzão, aquele centroavante eh, antigo, né? Então acredito que ele não seja um jogador ruim, mas que ele não renderia no Internacional mais como alternativa de jogo, né? Ariel ou Trelles, Gabriel? Essa, essa pergunta é uma trairagem sem tamanho, mas eu acho. É vou ficar com o Ariel, né? Porque pelo menos no Inter ele fez um gol, né? O Trelles jogou mil jogos, zero gols. O Trellis não fez nenhum gol no Inter. Nenhum. Nem treino se bobear. <risos> né? <E risos> tem essa estatística aí, mas se bobear nem no treino, né? Porque, francamente, foi a pior contratação do Internacional. Depois, pós-rebaixamento, falo com tranquilidade.
0: Que horror, velho. Enfim, uh, Carol Sobre o lance do Ariel com o Marcelo Groi uh, O Gabriel falou que foi o lance mais importante Da Libertadores, eu, eu não consigo Lembrar de um mais emblemático, pra ti foi também?
1: Eu acho que foi uma das defesas mais lindas Do Marcelo Groi, eu até tava Revendo, né, esse lance E teve comentarista que disse que parecia uma defesa de handball Porque o Marcelo se Estica bem as pernas e os, bra e os braços né Os dois braços, pra defender a bola uh, O Ariel também, ele fez um gol Pelo Inter, né, acho que foi o único dele Pelo Inter, se não me engano, a ponte preta no Brasileiro de 2016 Sim, o Inter tava perdendo por 2x1 um, e aí numa cobrança de falta pelo Vitinho ele cabeceia e marca o gol e empata a partida
0: que dupla maravilhosa Vitinho inclusive é uma boa menção honrosa pra esse podcast aqui pô eu era fã do Vitinho na verdade eu sou fã até hoje do Vitinho talvez um dos poucos caras que ainda acredita no futebol do Vitinho olha só tu eu, e a mãe dele talvez vamos pro pro segundo aqui nem dá pra dizer a torcida do Flamengo né porque nem ela mais acredita não nem ela acredita mais bom Uh, vamos para o segundo aqui, que junto com Ariel, causa muitas felicidades em torcedores, muitas alegrias em torcedores da Dupla Granal, que é André Balada Felipe. Ele surgiu no Santos, aquele Santos espetacular, do Neymar, do Ganso, do Baruc, que foi campeão da Copa do Brasil em 2010, inclusive eliminando o Grêmio, e depois foi pra Europa. Não jogou a Libertadores de 2011, quem jogou no lugar dele ali foi o Borges, depois o Zé Love. E ele foi a Europa por dois anos, depois volta para o Brasil e roda bastante. Ele foi pro Atlético Mineiro, pro Esporte, pro Vasco, pro Corinthians, passou pelo Esporte de Portugal também. E em 2018 ele veio parar no Grêmio, caiu de paraquedas aqui depois da saída do Barrios, o Tricolor tava procurando o centroavante, tinha o Jael, mas só tinha o Jael então a direção apostou no André com uma possível solução o ataque do Grêmio até porque o Jael não tinha marcado nenhum gol no ano anterior, e ele estreia já com gol no Mineirão, tá, já é aquela esperança do time do Grêmio, o André é um cara que a torcida já queria, a direção queria faz um tempo também, ele, a direção queria até pro início de 2017, imagina como poderia ser a história se fosse André e não Barrios acabou que o André, depois disso o desempenho dele nunca, nunca foi regular no time do Grêmio, quer dizer Sempre foi regular, só que pra baixo, assim. Ele realmente, cara, ele conseguiu criar um ódio da torcida tão grande. Porque, cara, não dá pra explicar o que eu, que eu sinto, pelo menos, pro André Balado. É um, não é uma relação de amor e ódio, é uma relação de ódio e ódio. É um cara que, assim, ó, ele fez muitos gols no Santos. Melhor fase da vida dele, foi até pra seleção brasileira. Mas era um Santos com Neymar, Ganso, Arouca Danilo. Era um, era um Santos muito bom, que dava as condições pra ele fazer isso. E nos outros times... O time que ele foi campeão, por exemplo, o Corinthians, lá de 2015. Era um time muito bom também, que dava condições pra isso. Então... Eu acho que eu já tô me estendendo muito aqui Mas eu quero saber a opinião de vocês pra eu não surtar André Balada A gente vai falar de outro centroavante bem interessante aqui Mas ele foi o pior centroavante que já atuou na história do Grêmio Na história recente do Grêmio, pelo menos
1: Na história recente, com certeza, sim E lembrando, né, que ele veio pro Grêmio Porque ele tinha sido artilheiro do esporte Verdade, no ano anterior, marcado de 2017, gols. Com 27 gols É, isso aí é, Ele marcou 27 gols Em 2018, pelo Grêmio, ele jogou 74 partidas E marcou 11 gols 11 gols. Então, na minha opinião, ele é um dos piores da história recente, com certeza.
0: Uma atuação recente... Ou, atuação recente não, mas uma das melhores atuações dele foi contra o Libertar. Um jogo da Libertadores da Volta, que ele guarda dois gols. Eu acho que é o único jogo pelo Grêmio que ele faz dois gols. Talvez pelo Gauchão ele tenha feito outro. <risos> mas ele... É um cara que... Não dá, cara. Ele parece que não é um jogador profissional. É impressionante. Ele não tem... Não sei onde ele esqueceu isso, se ele já teve. Mas ele não tem recurso de domínio. A finalização dele... Cara, até pode ser interessante, mas ele não consegue sair do marcador em nenhum momento. O pivô... Tem um amigo meu que eu odeio quando ele fala isso. A gente realmente briga. Que ele fala que o André faz um bom pivô. Cara, não faz um bom pivô. Se ele fizesse um bom pivô, os alas do Grêmio eram atilheiros do Brasileirão, velho. Mas não são. Então, assim... O André não deu certo Ele não tem capacidade técnica mais Ele não tem recurso Ele recebe um salário astronômico E é muito por isso que ele não é vendido Porque é um salário muito alto para muito pouca entrega, muito pouco rendimento Por isso que um time grande não vai apostar no André hoje, por exemplo Um time de série A dos 10 grandes, por exemplo E um time menor não tem condições de pagar o salário que o André recebe, e se tivesse, ia apostar em outro jogador, o André é um jogador que já passou de uma idade jovem já, até vou procurar a idade do André aqui se a produção puder me ajudar, mas não é um jogador jovem mais, é um jogador que não tem técnica não tem recurso, eu acho que não tem condições mais, então, é um jogador que já tá mais perto do fim da carreira do que do início e é um cara que, ele não tem condições de jogar num time de série A, cara nem, sei lá, um Atlético goianiense da vida, eu acho que tem atacantes melhores que o André é impressionante. Eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que o André pode dar certo em algum outro time? Talvez se volte pro esporte, em algum outro lugar?
1: Acredito que sim, né? Porque isso sempre acontece com o Grêmio com bastante frequência, assim. O jogador não joga nada aqui, sai do Grêmio e aí dá a volta por cima. Eu, eu não sei se isso passa pra vocês, mas pra mim, o André me passa bastante uma falta de comprometimento. Acho que até vontade, sabe? E tem outra coisa, assim. Ele não faz questão nenhuma de, de tentar ser próximo da torcida, tentar ganhar apoio da torcida numa fase difícil porque quando um jogador tá numa fase difícil às vezes ele consegue, né, ser abraçado pela torcida e dar a volta por cima, e o André não, sabe? Parece que tanto faz para ele, se a torcida apoia ou não ele então, eu não, não vejo mais o André, não tem mais nenhuma condição do André continuar no Grêmio.
0: Sim,
2: o André é uma fase, fala, Gabriel. Não, eu só adicionaria isso que a Carol falou sobre não ser abraçado pra torcida justamente por passar essa impressão de não estar tá comprometido, sabe? Ele tem essa essa aparência displicente dele com, com a profissão dele, lembrando né? Porque o André ele ganha salário astronômico, porque ele rendeu em algum momento para tal, mas depois, de um ponto, ele passou a ser um jogador que não deveria ganhar nem, talvez nem metade do que ele ganha. Claro, não gosto de ficar falando disso, mas enfim. E aí ele fica com essa certeza de que ele vai receber, porque vai receber o salário. Ele não se dedica para melhorar a situação, e aí a torcida vê nele um cara que tá praticamente recebendo e não rendendo nada. Aí ele não vai mesmo conseguir ser abraçado para torcida para tentar melhorar, sabe? Ele ele cria uma antipatia além do que ele já não rende, ele cria uma antipatia com a torcida então eu acho que é um jogador que realmente ele vai para um desses clubes menores com todo o respeito onde talvez a torcida encontre nele uma esperança afinal de contas um cara que já jogou em grandes clubes e até na Europa
0: mas, enfim, acho um jogador que já não é do tamanho do Grêmio faz um tempo. Exatamente. É um cara que realmente não, não se esforça pra ter o, o carinho do torcedor. É um cara que, quando tá numa fase péssima, uh, não fazendo um gol a vários jogos, a torcida vaiando quando ele entra em campo, ele vai lá e faz festinha no condomínio, vai lá e brinca na rede social. É um cara que não se esforça, sabe? É uma falta realmente de vontade, como disse a Carol. É uma falta de comprometimento, é uma falta de noção. E ele me bloqueou no Instagram também. Uh, vamos seguindo aqui. A gente Quer falar mais um pouquinho, a gente adorou ouvir o Gabriel Falando do Anderson, a gente quer ouvir mais um pouquinho Mas, Gabriel, Anderson A gente já falou um pouco dele, da passagem Dele, como foi, que não foi uma contratação Legal, mas eu quero te perguntar se foi A pior contratação dos últimos tempos Pra mim foi, eu,
2: assim eu, teve, teve muitas contratações ruins, assim eu Posso tentar, para pra fazer um uma lista bem longa, mas a pior eu acho que é a mais simbólica uh, principalmente dessa crise do internacional, uh, da gestão pífero e que simboliza toda essa decadência é o Anderson pelo quanto ele recebia, pelo quanto ele gerou de empolgação numa parte da torcida eu nunca fui muito fã dele, então como eu, vocês perceberam no último var Varken ouviu, vai lá e ouça como eu simpaticamente sou muito fã do Anderson uh, e assim, ele foi tudo aquilo assim, ele ficou com toda a pecha não que ele seja o único responsável, mas ele é é a cara do rebaixamento. Ele é a cara da gestão Pífero. Ele é assim ó, o símbolo maior de uma contratação sem cabimento, num, assim, num estilo muito parecido com o André, claro, guardadas às vezes as proporções que eu acho que o Anderson já rendeu muito mais que o André na carreira, mas ele é um cara que chegou aqui, tentou render, mas também parecia assim, descompromissado, tentava demonstrar algum tipo de, de dedicação, tanto que eu acho que o maior jogo do Anderson pelo Internacional é na Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz Parque em 2016, se eu não me engano, que o Inter até passa para jogar a semifinal contra o... O Atlético Mineiro E eu acho que ali que ele faz o gol Algo assim, vai me faltar exatamente a memória Que eu sei que ele entra e marca um gol E talvez seja o grande ápice dele no Internacional Mas fora isso, ele só tem uh, Marcas ruins e confusão com Ele teve confusão com o William, ele foi afastado Enfim, é uma contratação ridícula
1: Lembrando que O Anderson tinha contrato com o Inter Até fevereiro do ano passado e ele jogou 89 partidas e marcou 6 gols. A estreia dele foi no gauchão contra o Cruzeiro e ele errou um pênalti, né? E eu acho muito justo ele ter errado aquele pênalti, porque o, o goleiro do Cruzeiro, que eu não vou lembrar o nome, ele, ele fez muitas defesas nesse jogo. Ele não merecia tomar um gol. Ainda mais o Anderson. Com todo respeito ao Anderson. Foi nesse jogo que ele fez aquela frase que ficou muito famosa que ele foi dizer que só erra quem bate e falou que só erra quem erra.
0: Uh, esse goleiro do Cruzeiro... É, Ali era o sinal, né? O sinal de que errou quem contratou, né? Exatamente. Esse goleiro do Cruzeiro não era o Bruno Grassi que depois foi jogar no Grêmio?
1: Cara, eu acho que era Eu acho que era, sim ele fez muita defesa, sim
0: Era o Bruno Grassi Que por causa desse jogo Foi jogando o Grêmio depois O Bruno, Eu achei que o Bruno Grassi Atuasse na Juventude Não, não Não, era no Cruzeiro ou São José Era um dos dois Ah, tá Então eu, eu confundi Achei chegar
2: Mas é um outro detalhe Sobre esse, esse lance aí No primeiro jogo do Anderson Que é a ação entre amigos, né Popular rifa Que fazem com pênalti No time do Internacional Desde um tempo Onde parece que não existe Um cobrador oficial Que ficam com essa De ficar entregando a bola Pro coleguinha do lado Que já vai minha crítica Aqui na carona e que eu acho isso uma palhaçada. Tem que ter um cobrador e um segundo cobrador. Senão, vão parar com esse troço. Ah, era ganhou o chão. O que aconteceu? Ele errou, fez essa frase maravilhosa e ali deu pra ver que o troço é só desandar. Aí
1: é, ele entrou no segundo tempo nesse jogo, se eu não me engano, e lá teve toda aquela situação no jogo da Libertadores, né? Que ele jogou 30 minutos, ele tava acima do peso e saiu, foi pro banco e ficou lá usando máscara pra respirar.
0: É outro troço que impressionou ele voltar acima do peso, né? Porque ele era é sempre aquele jogador magrinho, rápido, hum. que fazia o box to box na Inglaterra, e depois depois voltar virado num freezer. É impressionante, cara. O que o Anderson decaiu, a, a vinda dele pra cá, foi, foi impressionante. Eu acho que da lista aqui, a gente não podia deixar de fora o Anderson de novo de uma lista aqui no, no programa, porque é um cara que foi uma decepção absurda. Pelo valor que foi, pela expectativa que foi, pela corneta que foi quando ele chegou. Então, acho que foi uma das maiores decepções aqui, sim. E, e voltando aqui, acho que, Gabriel, tu acha que, eu acho que eu já sei a resposta, mas tu acha que poderia ter algum tipo de redenção do Anderson, caso ele tenha, tivesse Classificado até o fim do contrato? Acho que não. Muito difícil. Talvez,
2: eventualmente, algum jogo importante que ele fizesse, talvez um, ó, que marcasse um gol realmente relevante, uma classificação, por exemplo, no mata-mata, ou, ou talvez até dentro de um grenal, vide o péssimo desempenho do Odair Helmond, né? Uh, nos grenais, mas acho que não, muito difícil uma, uma redenção dele, talvez se ele tivesse marcado o segundo gol ali na, na final da Copa do Brasil ano passado, talvez fosse alguma coisa que funcionasse, mas que porque daí seria importante, o fora isso desde que ele foi contratado até o até o final do contrato dele, o Inter não chegou a ter grandes disputas, estava nesse processo de reconstrução, acho que ele não teria nenhuma
0: redenção. E outro caso que processo foi a Copa do Brasil de 2016, onde o Inter chega na semifinal, e muita gente, o Inter chega na semifinal, primeiro que o Grêmio, inclusive, e muita gente esperava ter um Grenal na final, mesmo o Inter não tendo muito bem no Campeonato Brasileiro. O time tava conseguindo ir bem na Copa do Brasil, e chegou numa numa semifinal jogando bem, sabe, contra o Atlético Mineiro, e, eu, e se não me engano, quase passou, foi não foi tão fácil pro Atlético assim. Uh, nesse momento, vamos tentar usar a imaginação um pouco em um universo paralelo. Se o Inter vai pro final da Copa do Brasil com o Grêmio, e eventualmente vence... O Inter cairia igual ou não cairia? Para mim ele cairia de qualquer forma E até não seria, acho que não seria
2: Justo não cair até por tudo que está sendo mostrado. Claro, me magoa muito ter sido rebaixado nas condições que foram, pessoais inclusive, mas para mim é muito claro que o Internacional teve, se vencesse aquela Copa do Brasil, se pelo menos chegasse à final, ia ser mais um, um tapar o sol com a peneira, sabe? Uma administração que foi uh, criminosa, né? Está sendo investigada pelo Ministério Público, né? É o, a, uma administração criminosa
0: que houve na gestão 2015 2016 do Internacional. Carol, a gente morreria do coração se fosse Grenal com 15 anos anos de fila, né?
1: Ai, com certeza. Eu concordo com o Gabriel, sabe? Se o Inter tivesse chegado na final, tivesse conquistado a Copa do Brasil, seria... Só serviria, né? Pra tapar toda a má gestão que o Inter estava tendo. O ambiente do Inter estava muito ruim. A, a relação com os jogadores. Tu vê isso na briga do Anderson com o William, sabe? Tem vídeos disso e, tipo, tu vê como que o estiário estava totalmente, assim, desunido, não tinha confiança nenhuma no, no time. Tava... Tinha muita confusão ali. Eu acho que não tinha nem ni... Condição do Inter chegar na final assim.
0: Nossa, realmente eu não lembrava dessa briga dele com o William. É um, um. Que passagem, que passagem do Anderson, né? Que horror, cara. Melhor possível. E
1: pra conter a briga foi muito difícil. Eu, não, eu acho que o William que tá, que tá no chão e tenta se levantar e aí vem quatro pessoas por cima dele segurar ele e outras pessoas segurando o Anderson foi muito.
0: O Anderson vingou bolanhos. <risos> Vamos pro, <risos> pra mais um que era. Contra... essa contratação foi gigantesca eu lembro da época que era a solução dos problemas gremistas, era o fim da fila, era o capitão que faltava era a liderança que faltava, eu quero que o Carol fale do Cris.
1: Bom, o Cris surgiu no Corinthians né, nos anos 90 uh, e vou te contar, Gabriel, porque eu não lembrava tanto da passagem do Cris no Grêmio, foi tão ruim que foi assim, a passagem dele no Grêmio foi muito marcada por expulsões, né, e falhas defensivas, foi expulso em jogo importante ele foi expulso contra o Santa Fé pela Libertadores, depois pelo Fluminense também. Eu, quem era o zagueiro junto com o Chris que eu não
0: apaguei. O
1: Nossa. Depois ele jogou contra o Grêmio, né? Uh, depois que saiu do Grêmio e foi pro Vasco. E até falhou contra, no gol do Barcos, mas...
0: <risos> A estreia dele pelo Vasco, depois que ele sai do Grêmio contra o Grêmio, ele falha no gol do Barcos.
1: Esse time do Grêmio de 2013, ele... Pra mim, assim, eu tinha bastante esperança nesse time do Grêmio de 2013. Eu achei que seria um time bom. O Grêmio tava procurando bastante reforço pra Libertadores e tudo mais.
0: Então, era um baita time, cara. Tinha o Dida no gol, na direita tinha o Pará, que por mais que fosse o Pará, mas tinha parte da torcida que gostava. O Cris, que era uma...
1: Eu gostava dele, ele era bem esforçado.
0: <risos> não, não dá pra falar que esforçado.
1: Ah, eu gostava do Parazinho. Pô, ele era esforçado.
0: Claro, o torcedor, que amava o Pará. Tá, tinha o Cris, que era a contratação. O Erle, que tinha ido bem no ano anterior. Deu, as críticas começaram a vir cima do Elga a partir desse ano de 2013 na esquerda tinha o André Santos que era vinha de empréstimo do Arsenal junto com ele tinha o Alex Teles no banco que até ficou titular depois tinha o Fernando o Souza o Elanos o é Roberto Vargas Barcos o Kleber ainda estava no time a gente já fala já já, mas é, era um time muito bom, era time pra vencer a Libertadores, o time da, do primeiro ano da Arena pra vencer a Libertadores, a gente já vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas voltando pro Cris, cara, o Cris ele chegou porque o Grêmio faltava uma liderança no time do Grêmio fazia alguns anos o Grêmio não tinha um líder, um capitão. E o Cris chegou pra ser essa referência. Um cara que foi capitão e ídolo no Lyon. E, cara, não sei o que não deu certo na vida do Cris. O que, que ele o que, que ele tomou antes de vir. Porque é impressionante como foi ruim a passagem dele aqui, sabe? O Cris chega, ele é expulso na fase de grupos contra o Fluminense. E o jogo, o Grêmio vence 3x0 lá. Um jogo espetacular do Vargas, até. E na volta na arena... O Cris é expulso, o Grêmio não perde por muito pouco pro Fluminense. E contra o Santa Fé, ele é expulso, o Grêmio não vence esse jogo. E no jogo da volta, sem ele, era Bressan e o Erle na zaga, inclusive. O Santa Fé, com um gol impedido, faz e elimina o Grêmio. E assim, ó, foi uma decepção tão grande, porque o time era tão bom e dava para ir, sabe? O Santa Fé era um dos times mais fracos que poderiam pegar o Grêmio nas oitavas. Então, foi uma decepção muito grande, sabe? Eu acho que é difícil superar... Uma decepção tão grande quanto a do Chris. Mais pra frente na lista talvez a gente consiga. Uh, Gabriel, o que foi o Wilson Matias no time do Inter, nosso próximo personagem aqui?
2: Bom, que eu só tomar um processo foi porque eu chamei a administração de criminosa, né? Mas eu frisei que tá sendo investigada, né? O, ju o jurídico. <risos> eu vou ter que antecipar a prova da OB aqui, pessoal, porque eu vou ter que me defender rapidinho. Mas foi criminosa mesmo, então mara que provem assim, hein? Você não posso ser processado bom então vamos falar sobre agora o Wilson Matias né e abre aspas para Fernando Carvalho mais uma vez sendo citado nesse programa para o fenomenal jogador que seria contratado que veio a ser o Wilson Matias né dizem os bastidores que ele estava tentando outras contratações na verdade estava tentando contratar o Thiago Neves que estava fora do país enfim mas que conseguiu trazer mesmo foi o Wilson Matias né e aí grudou a pecha fenomenal no coitado do Wilson Matias que surgiu no interior de São Paulo um jogador uh, que teve passagem pelo México, e aí ele chega naquele grupo de 2010, que era um grupo muito qualificado, onde ele mais funcionava como uma alternativa, mas era um jogador mediano, não era nada nada perto do fenomenal, né com certeza, tanto que ele não teve destaque o maior destaque dele é, é ter sido chamado de fenomenal antes de ser, ser contratado, e um gol que se não me engano ele faz um gol no campeonato brasileiro, no, no Morumbi contra o São Paulo, Eu não vou, vai me faltar qual temporada que foi, que se eu não me engano é um, o gol dele, o único gol dele é um, é um lance marcante que ele tem que, é, que eu sei que é fora de casa, não é nem na Libertadores de 2010, mas enfim, esse é o Wilson Matias, um cara que não tem nem muito o que se falar, porque o maior destaque dele é ser vítima mais uma vez de uma entrevista de um dirigente enfim, alguém que está à frente do futebol do Internacional Ele foi o pior
0: jogador na semifinal contra o Mazembe? Não acho que não,
2: acho que ele não é ele, não é, ele é um dos piores, o pior jogador na verdade nem é o jogador, né? É o técnico que estava na casa mata Esse é o pior de todos O cara que quase perdeu o título da Libertadores O cara que consegue perder o Mundial Com um time muito melhor que o Mazembe Pra quem já reassistiu o jogo, viu que o Internacional empilhou chance de gol e era um time muito melhor e perdeu, que faz uma partida revexatória no terceiro lugar e é o cara que volta em 2016 de novo nessa combinação de fatores Vitório Pífero, Fernando Carvalho e Celso Rodi pra terminar de, de marcar a história como o cara que causou o rebaixamento do Inter. Não como o único, mas talvez como o principal.
1: Lembrando do Wilson Matias pelo Inter, eu li uma entrevista que ele deu pro Marinho Saldanha do UOL onde falou sobre o jogo contra o Mazembe e tudo mais. E ele disse que quando eles chegaram lá pra jogar, né, antes do, do jogo do Mundial, eles foram assistir para e Mazembe e aí acharam os dois times horríveis e entraram em campo com um salto alto, porque eles imaginavam que iam meter uns 4x0 no Mazembe e aconteceu tudo o que aconteceu.
0: O Wilson Matias, ele, ele que chega, foi campeão da América, depois no outro ano ele é campeão da Recopa também pelo Inter, mas é um cara que decepciona, acho que ele serve mais pra dar espaço pro Sandro do que realmente para atuar pelo Inter, né?
2: Eu acho que talvez ele pudesse render um pouco melhor, não que ele fosse ser, assim, uma nova revelação aí do futebol brasileiro, um cara fora, extra-classe, fora do normal, mas ele talvez pudesse render um pouco melhor, e apesar de que até o sistema, em tese, não prejudicava tanto ele, né? A Libertadores, no, no final dela, o Inter atuava com Guina Azul, Sandro e, e Tinga, então em tese o Wilson Matias era um, um volante, não um primeiro, mas um volante mais como um segundo, volante, às vezes até um terceiro homem do meio campo em tese com a saída do Sandro que, que se transfere para a Europa logo depois da conquista da América, se eu não me engano em, teria uma vaga, né a vaga do Sandro estaria aberta, então Wilson Matias entraria naturalmente nessa posição e, e enfim, ficaria num sistema que até daria mais protagonismo pra ele, uma participação pra ele, mas na verdade eu acho que ele não rendeu muito também pela baixa qualidade dele, assim, um jogador regular, talvez mais pra grupo, assim, mas não pra ter esse status de titular em um time que era campeão da América e com outras peças mais
0: qualificadas que ele. Cara, mas o Wilson Matias em si... É aquele cara que não, é, não foi tão mal no Inter, mas é, é como o Gabriel falou, que foi pintado tanto como craque, como grande contratação. Que a partir do momento que ele não rende tão bem e até vai pro banco, não, não tem como defender, sabe? É, se torna uma decepção como contratação. Gabriel, pergunta difícil: Wilson Matias ou Bolatti? Ah, Bolatti
2: pelo, <risos> menos o, pelo menos ele jogou aí, fez uns gols aí e tal. É um jogador que não é um, um abraço tempo também, né? Mas o Wilson Matias, coitado, ele foi vítima mesmo da na entrevista lá, e né, acabou que não, não rendeu, e até acho que ele se sentiu mal com isso, porque ele não, ele não foi ele que falou, né? Esse, é, é isso que me deixa mais triste, é que ele tá marcado por algo que não foi nem ele que falou, né? Ele foi, foi cobrado, entre aspas, pela torcida por algo que o dirigente disse que ele era, e ele nem tinha, nem tinha se auto-intitulado, prometido, né? Mas, mas ficou o bolote,
0: que jogou na seleção, né? Na Argentina, pelo menos. Então, Carol, agora eu quero que tu fale de um ídolo do fim da minha infância, que era a Kleber Gladiador.
1: Bom, o Kleber, acho que todo mundo aqui conhece ele, né? Ele começou no São Paulo, se, se destacou no Brasileiro de 2003, depois foi pro exterior, e depois voltou pro Brasil, jogou no Palmeiras, conquistou título lá, foi pro Cruzeiro. E aí, depois ele chegou no Grêmio. caramba. Ele... <risos> ele chegou no Grêmio. A sua apresentação dele no Grêmio foi em novembro de 2011. Ele recebeu até o capacete lá de gladiador, a arena ainda não tinha sido inaugurada, né? Então, hum. nossa, o gladiador chegou pra, pra jogar na arena, né? Era esse o marketing em cima dele. Ele chegou como sendo a principal contratação para a próxima temporada. Tinha várias ações de marketing, marketing incluída na compra do Kleber. E segundo o Nestor Rain, numa entrevista para a rádio Grenal do ano retrasado de 2018, ele falou que o Kleber custou pro Grêmio, 40 milhões. Custara, custou ao todo, né? Porque o Grêmio ainda paga o Kleber. Mas a passagem do Kleber foi bem abaixo do esperado, né? Porque ele sofreu com lesão em 2012, e aí voltou a jogar só em novembro, pela Sul-Americana contra o Milionários, e aí acabou sofrendo uma nova lesão e ficou quatro meses fora. Ao todo, ele marcou, ele jogou 100 partidas pelo Grêmio e marcou 23 gols, e depois quando o Filipão chega no Grêmio, ele acaba perdendo espaço, né? E sendo emprestado pelo, pro Curitiba, né? Porque ele e o Filipão tinham um desavença aí. E depois ele foi pro... Não, foi emprestado pro Vasco, desculpa. <risos> pro Vasco. Nossa, errei total. Ele jogou depois no Curitiba. Foi vendido pro Curitiba depois. Mas jogou no Vasco.
0: Cara, o Kleber foi uma decepção tão absurda. Eu lembro tanto que a Carol falou do marketing em cima dele. Na época, a fabricante de material era Topper, e os números eram desenhados atrás, não eram prensados atrás da camiseta. E o número 30 do Kleber era muito vendido, foi mais vendido até que a 10 no time do Grêmio, ali nas lojas do Grêmio oficiais. Tanto que eu, jovem Gabriel, teve uma camisa do Kleber 30. E realmente o marketing era muito grande. Eu lembro da, dessa, dessa questão também do, 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 do Duda Garbi, da Atlântida, que levou esse elmo de gladiador pra ele na apresentação. Ele era um cara que era pra ser muito ídolo, por ser raçudo, brigador, era a cara do Grêmio, com muitas aspas, né? E não deu certo, realmente. É um cara que não ganhou títulos, acabou perdendo espaço na Libertadores de 2013. Ele acaba indo pro banco do, do Barcos e do Vargas e não rende. Não rende mesmo. Acaba saindo muito pela porta dos fundos e a torcida não gosta dele nem tanto pelo que ele rendeu. Porque teve gente que rendeu menos que ele, mas por, pelo que ele custou ao Grêmio, né? Tanto que, como a Carol falou também, o Grêmio paga ele até hoje. É um, é um rombo na, nas finanças do Grêmio muito grande para pouco rendimento. E eu queria saber de vocês se o Kleber, se não fosse as lesões, poderia ter rendido mais ou já era mais fim de carreira do Kleber, ele não renderia. De qualquer jeito.
1: Olha, quando ele chegou no Grêmio, eu tinha, eu tinha uma expectativa bastante positiva sobre ele, sabe? Eu imaginei que ele, que ele iria render. Eu, eu acompanhei o Kleber no Palmeiras, assim. E eu gostava do Kleber no Palmeiras. Eu tinha bastante pensamentos positivos que ele ia render ao Grêmio. Eu lembro muito dessas ações de marketing em cima dele. Mas custou tudo isso, né?
0: Eu gostava muito, realmente, do Kleber também. Eu queria muito ele no Grêmio. Quando veio, tanto que eu comprei a camiseta. Mas... Foi uma decepção absurda, pelo que ele não rendeu. Mas teve um jogo na arena que eu fui. Foi um Grêmio Ponte Preto, um dos jogos mais feios que eu vi ao vivo, se não o mais feio. E hora que eu já vi jogo de série B de Galchão. E ele ele faz um gol no final ali, foi um dos jogos que ele salvou o Grêmio, mas um dos poucos jogos que ele atuou bem, assim.
2: Acho que o outro grande destaque dele, só pra fazer uma partição, é no Grenal, no Belchão 2012, que ele faz o 2x1 Eu, se não me engano era um Grenal eliminatório para ir as finais, no semifinal, e ele faz o segundo gol do Grêmio no Beira-Rio e elimina um Grenal que deu uma polêmica, porque um, um jornalista aqui da aldeia, é, assim, Stanomes tinha dito que é, o Inter já tinha vencido o Grenal e que era o melhor futebol da América, essas coisas assim em 2012 tipo de ilusão que em 2012 pairava no Beira Rio e aí e aí ele eu lembro que ele faz o segundo gol se não me engano é o Léo Gago que faz o primeiro vai me faltar um pouco da quem fez o gol do Inter mas eu lembro que ele faz o segundo gol e ele comemora é mordendo o símbolo do Grêmio na frente da torcida do Inter e tal acho que a minha lembrança do Kleber
0: gladiadora maiorista é essa é, eu não lembrava dessa aí realmente aconteceu ver, a, gente, ele, a passagem dele foi tão traumática que a gente lembra das coisas ruins só. o Kleber ele tava no time do Grêmio de 2013 que a gente já falou aqui que no time mesmo time do Cris E também a gente falou muito sobre o time de 2015 e 2016 Do Inter ali por causa do Anderson e tal uh... Eu quero trazer o Matheus Charão Trazendo um pouco desses dois times
3: Fala pessoal, beleza? Hoje o assunto é contratações, aquelas contratações que não foram tão boas, aqueles times que não deram certo, que parecia que a e não foi, que é o Grêmio de 2013 e o Inter de 2015, né? O Inter de 2015 que chegou na semifinal da Libertadores, focou bastante na Libertadores e acabou caindo no mesmo ano para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o elenco do Grêmio de 2013 era um elenco cheio de estrelas, né? Que parecia que ia longe na Libertadores, mas acabou caindo nas oitavas de finais pro Santa Fé, né? Uma audição da das oitavas de final. Vamos começar aqui com o Inter, né? Inter de 2015 que tava com bastante foco na, na Libertadores, acabou deixando o Brasileirão de lado e acabou sendo eliminado nas semifinais, naquele né? jogo que o Tigres ganhou de 3x1, né? O time do Inter tinha Alisson, tinha Rafael Moura, tinha o Valdívio em grande fase, o D'Alessandro em grande fase, o Volante Arangues também, o Chileno Arangues, que depois foi pro Bayern Leverkusen. Todo mundo em grande fase, né? Lisandro Lopes fazendo bastante gol, Eduardo Sacha, o Nilmar ainda tava na, na equipe do Inter, o Alex também. Era um time muito bom, né? O lateral Jefferson, que foi o cara que fez o, o gol contra no jogo contra o Tigres, né? Bastante criticado, ele tinha sido até convocado, mas acabou sendo bastante criticado depois da, daquele lance, né? Tinha Juan e Hernando, uma dupla de zaga bem, bem experiente, né? Mas o Inter chegou nessa semifinal com bastante favoritismo até, né? A equipe do, do Tigres, que tinha o Dinhar na frente, o Rafael Sobes, ex-Inter, né? Era um ataque bom também. Só que o Inter focou tanto na Libertadores que acabou sendo eliminado e depois faltou perna no Brasileiro, né? Um time que era muito bom no Inter, com o Rodrigo Dourado surgindo ali também. Tava muito bem. Mas o time do Inter acabou tropeçando bastante no, no Campeonato Brasileiro. E acabou caindo a segunda divisão. Então foi um time que era um time assim pra, pra ir pra frente. E acabou decaindo. E indo pra famosa segunda divisão, né. Onde foi vice-campeão pro América Mineiro. Mas subiu um ano depois. Vamos falar do Grêmio de 2013 agora. O Grêmio de 2013 que era um time muito bom também. Ainda tinha o Dida no gol, né. O Grói ainda era reserva. A Zaga tinha a Cris, o, o Grande, o Bre... Grande Bressan, né? Queimou muito. Muitos tricolores não gostam de lembrar. E o Grêmio tinha laterais bons, né? Tinha lá na lateral esquerda o Alex Telles e o Endel, né? Que eram dois laterais esquerdo muito bons. Depois foram vendidos por... por uma grana boa, até, vamos dizer assim, né? Na lateral direita tinha o Pará, querido Pará, né? Fazia o básico na lateral direita. Ah, só um uma pontinha aqui que tinha o Fábio Aurélio na lateral esquerda. O Fábio Aurélio que veio do Liverpool, né? Uma dessas contratações aí que não deram certo. Chegou com status de ocupar a lateral esquerda pra não largar mais e não jogou, né? Acabou se lesionando, né? jogou muito. Primeiro tinha o Volante Souza também que foi, foi vendido, o Ribeiros, que foi um dos caras que jogou melhor ali na volância do, do Grêmio, tinha Léo Gago, tinha o Fernando que foi vendido também, Matheus Biteco tinha o Zé Roberto que era o capitão do time né, o Zé Roberto uma das estrelas lá do Elano aquele é meio campo com o Elano e Zé Roberto que parecia que a longe acabou sendo eliminado pro Santa Fé naquele desastre né tinha o querido Janderetti, né, Janderetti que, que tem uns gremistas que lembram do Janderetti, mas foi uma passagem não, não tão bonita pelo Grêmio né, o Janderete que veio do Figue se eu não me engano, se tiver enganado, vocês me corrigem aí. Tinha o Ramiro também surgindo. Tinha Bertoglio, um Bertoglio que era um, um argentino que eu gostava bastante do Bertoglio. Eu não sei se era só eu que gostava do Bertoglio, né? Mas eu gostava dele de jogar. Tinha Rondinelli também, Rondinelli que veio, uh, que era pra ser um, um craque, uma revelação, e acabou também não jogando. Tinha o grande Yuri Mamute, né? Tinha o Eliton também. O do que poucos gremistas conhecem, mas não fez tanto sucesso, também veio como uma, como uma grande potência, né? E o Marcelo Moreno, tinha o Kleber também, o Kleber Gladiador, que veio. Pra, pra ser o gladiador da arena e acabou não vingando tanto, tinha o grande William José que tá hoje no, no Real Sociedade uh, tinha Barcos e Vargas né? deixei pra falar por último porque eram os dois, os dois jogadores que estavam ali na frente, o Vargas errou um, um gol que tá na na lembrança do, do torcedor quando o Santa Fé, o gol que o Vargas errou que acabou tirando o Grêmio das oitavas de finais porque era um gol feito o, o, o Vargas chutou pra cima, né o técnico era o, era o Vanderlei Luxemburgo com a, auxiliar e quase que eu errei, é, auxiliar Roger Machado Vanderlei Luxemburgo, que tomou, <risos> tomou um, um susto lá no Chile, contra o Achipato na primeira fase, mas o time do Grêmio era bom o time do Grêmio e o time do Inter eram bons dois bons times naquela época, o Grêmio de 2013 e o Inter de 2015, e foram dois times que não vingaram, né, agora eu vou passar pra vocês aí, pra vocês comentarem sobre isso esses dois times que não foram pra frente abraço pra todo mundo, abraço pra quem tá ouvindo aí, até mais
0: Bom, gente, eu quero falar sobre esse time de 2015 e 2016 do Inter um pouquinho mais, que a gente já falou bastante no programa passado. Qual foi o tamanho do tombo, Gabriel, da decepção, depois de uma semifinal de Libertadores, acontecer tudo isso? Acho que é o maior
2: tombo da história foi, assim... É. Foi algo surreal. Porque querendo ou não, e aí é uma coisa que a gente vai conversando assim com com demais torcedores do Internacional e até com o pessoal mais antigo. Uh, o Inter teve problemas na década de 90. Uh, tem o gol salvador do Dunga contra o Palmeiras que salva o Inter do rebaixamento em 99. Tem a grande partida do Maicon Librelato que é de Belém lá em Belém contra o Paysandu uh, que ele faz gols e, e salva o Internacional do rebaixamento em 2002. Tem outros flertes do Inter né, até antes de 2016 de se escapar em última rodada tendo chance matemática, enfim tem alguns, algumas ameaças ao internacional ao longo desses, desse ano, assim, nesse recorte mesmo até com, com as pausas para grandes períodos de conquistas, mas 2015 eu acho que foi o pior porque eh, se sobe uma semifinal de Libertadores jogando um futebol relativamente eh, bom assim, porque no primeiro tempo o Internacional era avassalador, jogava, mas obviamente no segundo tempo, hoje em dia tu reassistindo os jogos morria o time, então tinha uma esperança de, de título aí tu toma um 5 a 0 tu, tu toma a bala, porque né, é a maior goleada do século né, desde que virou, então tu fica um pouco abalado com isso e vem 2016 com a saída do D'Alessandro que a gente não precisa discutir aqui o tamanho que ele tem pro Internacional nem a liderança dele aquele jogo reativo do Argel Fuchs e aposta em, em crias da base como Andrigo, Ferrares, que até podem ser bons jogadores, há controvérsias enfim, mas que não renderam sabe, então o tom é muito grande, porque tu salta do, do, de anos que tu vem conquistando o título com hegemonia no estado, por uma queda vertiginosa num campeonato onde tu não era o pior time, assim, o Internacional não era um grande time, mas dentre os outros que disputaram o rebaixamento com o Inter o Internacional mereceu cair por toda a administração ruim dos, dos anos que estava tendo, 2015 2016 de todas as coisas que aconteciam no bastidor e porque precisava acordar para isso, senão a torcida viveria nessa ilusão, ah, não cai, não cai, não cai e não saberia o quanto estava sendo ah, agredida, né? Agredida na administração financeira, enfim ah, acredito que, que o tombe é grande mas que serviu para acordar o Inter e para
0: ver que não pode ser isso. E, e, Carol, o que faltou pro time do Grêmio de 2013 pra, pra dar certo? E, e se tu acha que as conquistas depois, em 2016, 2017, o Grêmio tinha um time melhor que o de 2013 em relação a nomes, no papel, pelo menos.
1: Eu acredito que tinha sim, Gabriel, porque assim, se nós, como a gente comentou antes ele sobre o Chris, pegar o Grêmio ali, a parte da zaga, uh, a zaga do Grêmio daquele time de 2013 não se compara com a zaga de 2016, até com a zaga de 2015, que eu acho que já tinha o Rodolfo aqui, né? Era o Rodolfo uhum. e o Júlio eu gostava bastante do Rodolfo, fiquei bem triste quando ele saiu do Grêmio, mas aí a também. gente trouxe o Kahneman e eu fiquei bem... E parece que ele e o Jeromel ficaram... Se entenderam ainda mais, né? Do que o Jeromel e o Rodolfo na, na zaga do Grêmio. E eu acho, sim, que o, que o time do Grêmio de 2016, ele era... é melhor que o time de 2013 no papel. Porque era um elenco melhor, por exemplo. O Grêmio de 2013, como eu falei, eu... por mais que o Dida fosse um goleiro super campeão, tanto pela seleção quanto fora também, o, o Dida já estava no final da carreira dele. Né? tava ali atrapalhando a ascensão do Marcelo Groi em 2016 a gente já tem o Marcelo Groi a gente já tem uma zaga muito melhor eu acho que o Grêmio de 2016, até o Grêmio de 2015 já tinha peças melhores do que o Grêmio de é 2013 verdade.
0: e que as peças não funcionaram né cara o Vargas era uma acho que a maior menção rosa aqui que o Vargas era o cara pra dar certo um dos melhores atacantes do continente e não deu certo, não rendeu o que era esperado até fez uma boa atuação em Grenal e tudo mais mas não, não rendeu, né que era a principal contratação na época.
1: E o Grêmio de 2016 tinha jogadores que não eram tão. tão não tinham tantas expectativas, por exemplo, o Cortês, mas que chegou aqui e fez a sua parte.
0: É, uns um, jogadores que realmente não eram não eram esperados de dar certo e deram super certo na mão do Renato uh, agora eu quero do Monteiro, que provavelmente vai vir surto por aí, eu quero que ele fale do Fabrício um pouco, nosso sétimo personagem. Bom, vou
2: falar do lateral lateral Fabrício, né, lateral esquerdo, que incrivelmente, é, pós Kleber né, popular Kleber Kleber, chicletinho, né foi um cara que mais teve mais se fixou na lateral do, do Internacional nos últimos anos ele teve uma maior continuidade na posição ele começou a carreira em São Paulo, né? No, acho que o maior destaque dele é ter participado da portuguesa em 2009. Eu achei é em 2009 que é aquela polêmica com a portuguesa no campeonato brasileiro? Não,
0: 2013. Ah, tá.
2: Então, mas enfim, ele se destacou na portuguesa em 2009. Aí ele chega no Inter por empréstimo em 2011 e aí ele, é, ele era até então uma alternativa, né? O reserva do Kleber. Quando o Kleber sai, ele ganha chances, né, tendo que inclusive o Fabrício é um cara que fazia gols em Grenais ele tem uns, uns dois gols, eu acho, se não me engano e ele era um cara que atuava, ele era um jogador bem, bem meia boca, mediano, o futebol dele é muito limitado, mas ele era um cara que na ausência de ter uma peça melhor, ele tava no time, a torcida obviamente pegava no pé dele, ele era praticamente aquele jogador que, do treinador que a torcida não suportava né, ele... Era o André? É, bem nessa, nesse estilo aí é, mesma vibe, e aí o que aconteceu foi o seguinte, inclusive o Fabrício tem um destaque que ele faz o gol no primeiro jogo após a remodelação do, do Beira Rio, né? Após a reforma para a Copa do Mundo, ele faz o primeiro gol no, primeiro gol no estádio num no jogo oficial, né? Não no jogo de inauguração, mas no jogo oficial. E aí ele, ele tem uma passagem... Pode falar o
1: que foi, mas eu entrei para a história. Foi a frase do Fabrício, pós-gol. É,
2: entrou mesmo. Depois ele fez questão de entrar de novo, para não... Pra ter certeza que ninguém ia esquecer da, da existência dele. Ele tem uma polêmica, né? Ele tem uma passagem bastante polêmica... Porque em 2015 foi um ano... Claro, o Abel Braga foi o treinador de 2014... Era um cara que era muito fã dele... Inclusive, ele deu entrevista... Quando, depois desse episódio aí que aconteceu... Que eu vou relatar agora... Foi em 2015, né? Ele tava sendo uh, muito perseguido pela torcida... Como sempre, ele dava umas declarações polêmicas... Nas entrevistas, assim... De falar sobre a torcida... Falar só como organizada... Umas coisas desse tipo aí... E aí, em 2015, num jogo pelo Gauchão... Ele se irritou com as vaias da torcida O time não tava jogando bem, o time estava meio parado E foi num lance, eu lembro mais ou menos Eu não lembro quem deu o passe Mas é um lance que ele recebe a bola, ele está livre E em vez de avançar ou cruzar Ele recua a bola. Ele para e dá um passe lateral ou mais para trás, e aí a torcida desceu a vaia no cidadão. E aí ele resolveu estourar, ele fez gesto obsceno para a torcida, não contente, ele, ele tenta tirar a camiseta do Internacional e é impedido pelos companheiros, mas como uma fúria, assim, um cara indomável, ele tira e atira a camiseta do Internacional no chão, e ali ele marca uma coisa clássica: ele jamais botaria os pés de novo naquele gramado vestindo a camiseta do Internacional. Nacional.
0: Eu não sei como não invadir o campo, cara. Naquele <risos> momento eu achei que ia invadir o campo, de verdade. A torcida inteira aplaudiu e comemorou a expulsão dele.
1: Detalhe que antes de tirar a camisa, ele foi expulso pelo juiz da partida e ele tira a camisa e joga no chão durante a saída dele em campo e ele foi retirado do campo por seguranças do Inter
2: o Inter estava num jogo ruim e a torcida comemorou a expulsão desse cidadão. Porque... E o que ele fez foi inadmissível, assim, porque eu entendo que ele tem, tenha... até o Abel deu uma deu uma entrevista, como eu comentei que eu ia falar, ele deu uma entrevista dizendo que não precisava ter sido, porque ele foi obviamente afastado do Inter, depois desligado uh, na gestão Pífiro e uma coisa que ela fez decente. Mas o Abel deu uma entrevista dizendo que ele passava por muitos problemas pessoais e tudo mais, enfim, eu entendo, talvez tenha outras coisas que entram na cabeça de um cara que joga num estádio cheio, mas tu fazer os gestos obsceno, ok, é um absurdo, mas talvez pudesse ser contornado mas o momento que ele tira a camisa, que ele vai tentando tirar a camisa e ele arremessa ela no chão Ali ele não tinha mais, não tinha jeito dele voltar a pisar no gramado do Beira Rio uh, com a torcida. A torcida queria o pescoço dele. Então, assim, af ter afastado ele e depois ter desligado ele do clube foi, assim, uh, tranquilamente a melhor decisão, porque não havia clima para isso. Inclusive, né, ele tenta tirar a camisa, que um dos caras que tenta impedir ele é o Juan, né, o zagueiro Juan, uh, claramente vendo que se ele tirasse a camisa e jogasse no chão, ele não teria condições de permanecer no elenco do Internacional. É, no momento que ele faz
0: isso.
1: Hoje, Fala, hoje ele se diz arrependido pelo que é, pela atitude dele.
2: Ele foi atuar no Vasco, passou pelo Cruzeiro, Palmeiras, ele até rodou em grandes clubes depois disso.
1: Sim, ele sofreu com isso também em outro clube que ele jogou pós-Inter, mas aí ele disse que ele, ele não, não tem mais essa atitude explosiva que ele teve no Inter, que ele se arrependeu muito e que ele gosta muito do Inter. Uh, o Fabrício jogou 175 jogos pelo Colorado e marcou 16 gols.
0: Jogou bastante pelo Inter Fabrício. Ele que, no momento que ele faz isso... Eu tinha certeza que ele não ia conseguir sair do estádio... a galera invadir campo... Mério, foi uma atitude, assim, totalmente inconsequente, cara. Ele tá no estádio... Não tava lotado o estádio, mas mesmo assim... São milhares de pessoas... Que querem o teu pescoço. Como falou o Gabriel. Foi um jogo contra o Glorioso Ipiranga de Erechim. Um lance na, no meio campo ali na ponta esquerda. Que, cara, não... É totalmente inconsequente, velho. E é e, e para um profissional de futebol, tudo bem. Podia estar com problemas. A gente não, não tem como julgar tanto. Mas para um profissional, cara, aquilo ali foi totalmente inconsequente. Com a saúde dele, cara, ele podia ser realmente linchado do estádio aquele dia. Eu, eu realmente achei que seria. Mas, como o Gabriel falou, não tem clima nenhum para voltar a no Beira rio Eu não lembro como foi a experiência jogando contra o Inter no Beira-Rio. Eu lembro que quando, em um time que ele tava, quando era para jogar contra o Inter, ele foi suspenso no jogo anterior. A única coisa que me marcou depois disso,
2: além de toda essa confusão, foi o problema que ele gerou na Libertadores, né? Que o lateral esquerdo teve que ser até o final da fase
0: de grupos, o Hernando improvisado, porque não dava pra fazer substituição né? Por causa dele que, que subiu o Jefferson, inclusive. Jefferson com o G... E aí
2: ele ainda quer voltar, né? Ele ainda quer voltar, porque ele gosta muito do Inter bah,
0: A gente tá vendo como ele gosta, né? Ele me fez o Jefferson surgir Ele rito. subiu o Jefferson, que foi pra seleção brasileira, inclusive, graças ao, ao Fabrício. Que dano que o Fabrício fez pro Internacional. E pro futebol brasileiro. Futebol brasileiro, em geral. Carol, fala do Brian Rodrigues um pouquinho, que é a nossa oitava personagem aqui.
1: Esse é difícil. O Grêmio e as suas contratações de atacante... Enfim, o Brian Rodrigues é um uruguaio. ele chegou no Grêmio em 2015, por empréstimo em março de 2015. Ficou até fevereiro de 2016. E assim, foi uma das, olha, foi uma das piores passagens pelo Grêmio de, de atacante, assim, na minha história recente. Ele jogou 28 partidas pelo Grêmio e marcou somente dois gols. O primeiro gol do, do Brian pelo Grêmio foi contra o Cruzeiro. E marcou esse gol através de uma assistência do Juliano, que deixou a bola livre pra ele, assim, chutou pra ele. Não tinha nem goleiro, uma mas um e ele marcou.
0: Na pequena área. Um gol sem goleiro Não tinha como não fazer Sim,
1: na pequena área Na pequena área Então, tipo Não tinha como errar, né O segundo gol dele Foi contra o Fluminense no cruzamento do Marcelo Oliveira E, assim A passagem do Brian Foi terrível
0: Carol, Brian ou André? Pelo,
1: pelo número de gols Eu ficaria com o André É <risos> Mas só pelo número de gols
0: é difícil, né? O Brian... O Brian é uma experiência traumática também. Eu dou muita sorte a comprar a camiseta do Grêmio, né? Eu comprei nesse ano de 2015 a camisa 9 do Grêmio por causa do Marcelo Moreno, que ainda tava no grupo ali e tal, e podia ser o 9 do Grêmio na temporada. Daí o Marcelo Moreno sai do Grêmio no início do ano, antes de começar o gauchão. E quem assume a 9 do Grêmio é o Brian Rodrigues. O 9 da camiseta não é pelo material ruim da Umbra, é por desgosto. Chegou a cair da camiseta. Mas... O Brian Rodrigues realmente, assim, foi uma experiência muito traumática. Foi horrível. Ele... E ele, pelo Rocha Pato, no ano anterior, ele tinha feito o gol no Grêmio no meu aniversário. Um gol do Grêmio e um gol. Do raspato que vence o Grêmio na arena. Um time insignificante do Chile que vence o Grêmio na arena com o gol do Brian Rodrigues. O Grêmio vai lá e contrata o cara e ele não joga nada no Grêmio. Inclusive, enfrentou o Grêmio ano passado pela Juventude, atuando por lá. Também não tá jogando nada, obviamente. Mas, enfim, foi uma experiência bem traumática. E entre o André e o Brian Rodrigues eu prefiro um, um afogamento. Sei lá, um. Prefiro um soco na cara, sei lá. O Brian Rodrigues é. Bem complicado, cara. Uh, Gabriel.
1: E, e começou no, no Juventude acima do peso, né? Ficou uns, umas partidas sem poder jogar pra tentar recuperar.
0: Não, tentar recuperar a noção dele, cara. É impressionante. O Brian Rodrigues é triste, cara. Realmente, é, é triste. O André ainda teve um jogo bom dele, dois jogos bons. O Brian Rodrigues, não. É realmente, cara. O Brian Rodrigues é, é impressionante como é, é triste a passagem dele pelo Grêmio deprimente, uh, que é o nosso nono personagem. Eu quero saber um pouquinho do Gabriel, porque é um cara interessante, é um personagem bem interessante do futebol brasileiro.
2: Bom, eu vou, eu vou falar do atacante Jô, o né, centroavante Jô, que teve uma passagem pelo Internacional né no ano de 2012, 2011, 2012. Ele é um jogador que surgiu no Corinthians, na base do Corinthians, foi considerado joia, ah. né, da base alvinegra. Ele surgiu no ano de 2013, estreando com 16 anos no time profissional. Uh, ele teve, ele ficou lá até 2005 quando se transferiu para o CSKA Moscou da, da Rússia onde ele teve uma passagem realmente interessante ele marcou alguns alguns gols na Champions League pelo clube de Moscou ele teve um bom desempenho até até pelo clube russo e se transferiu para o Manchester City né na, naquele projeto no primeiro início né do projeto do Manchester City se tornar uma potência do futebol Europeu, obviamente contratando o Joe e uma galera aí não ia dar certo, mas enfim, melhorou depois as contratações. Uh, ele teve uma passagem lá um pouco apagada, ele atuou no City, teve um pouco de problema com o treinador, com a adaptação, chegou a emprestado para clubes menores como o Everton, ou o Galatasaray, até que em 2011 ele anunciou no Twitter e aqui vem, eu lembro disso, que ele postou uma, uma foto ainda com a Gazalha do City dizendo que tava vindo para Porto Alegre, que foi retweetado pelo, pela conta do Inter e tal. E eu me empolguei com o João, cara, porque o João não é um centroavante ruim. O João o, o o é um bom jogador. Na minha opinião, o João é um bom jogador para ótimo. Ele é um jogador que tem técnica, ele joga bem, ele é canhoto, se eu não me engano. Eu, eu, eu sou um cara fã de jogadores canhotos, é um pouco irracional. É, mas eu sou. E aí ele vem pro Inter, né, nessa questão de ser uma alternativa pro Leandro da minha que ainda estava no Internacional, atuando bem, né, fazendo aqueles gols, e ele não rende, é, assim, é um caso de um cara que não rendeu, claro ele teve um problema extra-campo, polêmica com o Dorival Júnior, polêmica com a direção do Inter, foi afastado, se negou a viajar uma vez, alegando indisposição é, mas na verdade ele estava fazendo uma festa com outra contratação descabida dessa época, né, que era o Jajá Coelho né? que homem, que entrou e fez dois gols num jogo contra o Gauchão, não vou lembrar quem aqui é contra quem era o adversário, mas né, que foi a grande estreia de Jajá Coelho o homem que ninguém conhecia e aí ele depois dessa desse problema no Internacional né, De ter jogado 30 jogou só 36 jogos e fez seis gols Um lance emblemático para para dizer para vocês Foi na na Recopa, se eu não me engano no Beira Rio que ele sofreu um o pênalti Ele tinha ele tinha como fazer o gol e ele conseguiu sofrer o pênalti Porque ele ia errar o gol Ele tava naquela fase onde assim ó Ele chutava a bola e tinha 90 lugares Pra ela entrar Ele acertava o travessão, a trave ou o goleiro assim Então foi meio que um, uma falta de sorte mesmo Uma contração que decepcionou porque ela gerou uma empolgação, e aí depois disso ele vai pro Atlético Mineiro, onde ele tem lá uma passagem que começou um pouco conturbada ele tem alguns problemas extracampo mas ele tem o seu ápice lá com a Libertadores da América em 2013 onde ele foi inclusive artilheiro, com 7 gols marcando o primeiro no, no segundo jogo da final no Mineirão, ele que abre o placar no segundo tempo, né, o Camisa 7 voou, e aí depois ele vai rodar aí, porque ele sai de novo com problemas extracampo, com polêmica com vestiário, já numa condição não tão boa, e aí ele roda por aí, vai para a Arábia Saudita... vai para a China... e volta para o Corinthians... para ser o personagem... acho principal... do heptacampeonato Campeonato Corintiano... em 2017... naquele time do Fábio Carilli... onde ele chega... fora de forma... onde ele é avisado... pelo Carilli... que vai ter que entrar em forma... para disputar... A posição com os demais e ele entra no, no time por uma necessidade, começa a marcar gols no Campeonato Paulista segue com essa boa fase no Campeonato Brasileiro e se torna um personagem da conquista inclusive marcando os dois gols do jogo do título na Arena Corinthians contra o Fluminense onde ele vira o jogo marcando os dois gols não, acho que na grande passagem que ele teve no Brasil mesmo, assim, o grande destaque depois do Atlético Mineiro, mas uma regular assim completa é o título brasileiro de 2017, eu sou um grande entusiasta do jogo, acho um cara que joga muita bola e sinto muita pena de não ter dado internacional, seja por parte da, da falta de foco dele, seja por uh, estar numa fase tecnicamente ruim.
1: Nessa passagem positiva dele pelo Corinthians pela segunda vez, ele eu assisti uma entrevista dele onde ele falou que ele se arrepende muito do que aconteceu no Indy que ele passou do limite que ele que ele saía muito, que ele bebia muito, que ele não foi responsável ele disse que foi a pior passagem pelo por um time de futebol na carreira dele por todas as situações, né como o Gabriel falou lá ele deixou de viajar pra Bolívia para jogar um jogo de, de Libertadores, porque sentiu uma o Star, mas na verdade ele tava promovendo uma festa na casa dele. Mas o Jô, ele tem muito futebol, assim, ele, ele ganhou prêmios individuais, ele foi craque do brasileiro como melhor jogador e depois ele ganhou bola de prata também, ele é um, um bom jogador. Ele disse que no Internacional ele estava muito imaturo.
0: Sim, eu acho que é realmente, como o Gabriel falou, é falta de foco e uma fase ruim. Porque o Jô realmente é um baita no centroavante. E esse esse caso aí da, da festa com o Jajá Coelho, outro grande personagem do futebol gaúcho, foi assim... É um troço que não... Não dá pra explicar assim... Sabe? Pra um jogador profissional... Fazer um troço desse... Em meio a Libertadores ainda... E depois... Quando ele vai jogar com o Ronaldinho Gaúcho... Todo mundo esperava que não ia dar certo... Porque se ele já... Vinha aqui no Rio Grande do Sul... Não vai pro jogo de Libertadores... De Libertadores, para fazer uma festa... Imagina jogando com o Ronaldinho Gaúcho... E ele dá super certo... Vira o melhor centroavante do país... Depois vai para a Europa de novo... E depois joga no Corinthians... Um absurdo em 2017... Mesmo voltando de estar tá fora de forma... Ele faz um campeonato brasileiro espetacular... É cotado até para a seleção brasileira... E depois quando ele saiu de novo... Pra, pra Ásia. Teve uma... Uma sondagem até do Grêmio em cima dele. O torcedor ficou até animado, mas acabou não rolando a contratação. Mas o jogo sim. É um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Nessa década. E, infelizmente, não jogou bem no Inter, assim, sabe? Mas... É Realmente é falta de foco. E também a gente já aproveita, já faz a missão rosa Jajá Coelho, um personagem espetacular do futebol. A fala um pouquinho dele, Gabriel.
2: Jajá Coelho é um cara que não era conhecido no Brasil. Ele desembarca no, num projeto do Internacional que buscava umas pessoas de repatriar jogadores até desconhecidos, nós com técnica lá. Ele tinha uns lances dele, assim, que mostrava que ele tinha força, velocidade, uma passada larga, porque ele era um. Um cara muito alto e muito forte que entrou na estreia dele, faz dois gols e assim empolga, sabe? Pelo menos pra ver vamos ver o que vai dar, mas depois se mostra no jogador com algumas ferramentas, muito descompromissado, inclusive eu faço uma lembrança que o Jô era Jô balada nesse tempo, antes do André. Inclusive o André balada se torna depois e agora é o ícone André balada, mas o Jô era o balada antigamente, junto da... Era o balada original o balado original, junto nessa vibe aí do Jajá Coelho, porque era, ele era muito conhecido por fazer essas festas, e aí teve todos esses problemas com, no Internacional uh, de estar tá fazendo, e até no Atlético, logo quando chega também já causou um pouco de problema com a diretoria, enfim então o Jajá Coelho é um personagem assim que, claro, um jogador bem menos técnico e qualificado que o João, não tem nem comparações, mas um cara que tinha talvez alguma coisa para mostrar aí o futebol, é um personagem interessante, mas que se perdeu também e é uma passagem bem esquecível eu acho que só o jogo de estreia dele é memorável
0: de resto, não. mais nada da passagem dele, além das punições. Agora, para a gente encerrar o programa, um jogador que é multicampeão, a gente já falou. Ele aqui no VAR dos gringos. Inclusive, outra menção rosa todos os gringos que o Grêmio contratou como solução e não jogaram nada. Por exemplo, Escudeiro, Bertolo, miralles, Enfim. E esse aqui, eu acho que é o mais vencedor de todos eles. Se não me engano, o Uruguai é o mais vencedor da história em relação a títulos, que é o Christian Cebola Rodrigues. Ele começou lá no Penharol em 2002 e depois ele se destacou muito. Foi pro PSG, passou pelo Atlético de Madrid, teve uma passagem espetacular lá. Até que em 2015 ele é emprestado pro Grêmio. E ele chega... Com pompa de craque, cara. Ele é a solução. E acaba não dando certo. Ele ficou três meses por aqui. Ele joga só 80 minutos. Ele não joga nenhum jogo completo. Ele estreia no dia 14 de março contra o Cruzeiro, também, do Rio Grande do Sul. Mas saiu da partida com desconforto. e é aí que começa a lesão dele. E a expectativa dele, cara... Era, era, assim, pra ser o cara, pra ser o nosso D'Alessandro, eu já falei isso no, no vários dos Gringos, pra ser o D'Alessandro do Grêmio, pra ser o ídolo, ele é um cara que jogou na Europa, que foi o ídolo, o ídolo da seleção uruguaia, sempre jogava muito bem, o ataque sempre era ele, Forlã e Soares, até antes do Cavani se destacar, e... Ele era um cara que foi a minha maior decepção como torcedor até hoje, sabe? Em relação a contratações. Ele tinha expectativa de voltar, depois dessa lesão contra o Cruzeiro, voltar no segundo tempo do Grenal. E durante essa semana ele sofreu uma distensão de novo na panturrilha. E não jogou, né? Ele joga no Grenal de 2015 na final, aquela do do Beira Rio, onde o, o Felipe Bastos falha e o Matias Rodrigues entrega um gol pro Neymar E também joga pouco do segundo tempo e vai embora. Recende o contrato em 2015. E logo depois ele vai pro Independente da Argentina e segue jogando. Pega a 10 Independente e joga bem no Independente da Argentina. Isso que me deixa mais irritado, sabe? Que o já no Grêmio não deu nada certo e depois ele vai pro outro time e dá muito certo. Depois ele ainda joga no Penharol um pouco. Carol, foi a tua maior decepção também?
1: Foi uma das maiores, né? sem assim, assim, esquecer Acho que é bem importante pontuar isso. Ele que pediu pra rescindir o contrato, né? Porque ele ficaria praticamente todo o resto do empréstimo lesionado, sem poder jogar e o Grêmio pagando ele. Então ele rescindiu o contrato e até o Romeu do Bozan elogia a atitude dele. Cara, eu vi vídeos assim da chegada dele: os torcedores foram esperar ele no aeroporto, todo mundo feliz, gritando. Foi, foi bem decepcionante, assim. Mas eu acho que falta de sorte, né? O cara se lesionou mal pôde jogar. Não tenho muito o que criticar deles.
0: É, foi muito falta de sorte porque, cara, era pra ser muito ídolo, sabe? Esse cara era o cara do... era a cara do Grêmio. E é o vídeo Tinha que eu vi dele... Que o do Grêmio gosta, sabe?
1: O vídeo que eu vi dele chegando em Porto Alegre ele com a camisa do Grêmio e com um bonezinho um chapéuzinho, era um chapéu do Grêmio, assim cara,
0: que pena. E o detalhe eu estava em Porto Alegre, eu quase fui receber Cebolla Rodrigues no aeroporto por muito pouco não foi, de verdade de verdade mesmo, estava tava em Porto Alegre na época e chegou o Ceboja e tentei de tudo pra ir, não rolou e tal mas enfim, quase fui receber o Ce Ceboja Rodrigues no aeroporto e era o cara pra ser o ídolo do Grêmio, era o cara pra ser o D'Alessandro, entre aspas, do Grêmio, né? Porque é um cara muito vencedor, é um cara uruguaio, que a torcida do Grêmio ama, um cara habilidoso, muito bom de bola, realmente eu sempre fui fã dele, naquele Atlético de Madrid que tinha e Agüero, ele jogava jogava muito bem, que era o meu time preferido de jogar no Playstation, inclusive, e e... Quando ele chegou, cara, era tudo, sabe, pra dar certo e acabou não rolando. Eu só não comprei a camisa dele naquele ano porque eu já tinha comprado a nova do Brian Rodrigues. Mas infelizmente não deu certo e foi uma das maiores excepções, né? Uh, antes de encerrar o programa, a gente tem que falar de um pouco de atualidade porque o futebol, querendo ou não, tá começando a voltar, né? Carol.
1: Na sexta-feira, né, ontem, nós estamos gravando sábado de manhã, a Prefeitura do, de Porto Alegre atualizou um decreto. E nesse decreto, uh, tanto o Grêmio quanto o Inter anunciaram, né, pós-decreto, que vão voltar suas atividades. Nessa semana agora uh, O Inter vai se... A comissão vai se apresentar na terça E jogadores vão, vão começar na quarta Só que tem todo um, um planejamento para para evitar muita aglomeração. Os jogadores vão ser diariamente testados para a Covid-19. Vai ter um acompanhamento bastante, bastante forte em cima deles. E o Grêmio já começa na segunda-feira, da mesma situação no mesmo estilo, com planejamento para não ter muita aglomeração. Os jogadores irão fazer testes e serão acompanhados por médicos diariamente. E é isso, né, Gabriel? A gente, mesmo não concordando, com essa situação, futebol, treino, pelo menos, na dupla Grenal, vai começar.
0: Eu acho muito responsável, sabe? Sendo que a gente tá quase num pico de contaminação, uh, a subnotificação sub tá muito grande, porque a gente provavelmente tem muito mais casos do que é notificado Mas, infelizmente, não a gente que decide. Mas a gente tem que conviver com isso, né? A gente não sabe como, vai ser, como vão terminar os campeonatos, se vai ter algum campeonato esse ano ainda, como vai ser. Mas... Tem essa situação, né? Vão voltar os treinos A partir de agora Espero que possam voltar atrás Mas, a princípio É a informação que a gente tem Gabriel, quer apontou alguma coisa? Eu
2: quero só reforçar, assim A gente tá relatando a
0: informação, mas
2: como irresponsável é essa situação, sabe? Eu e é uma opinião minha, minha, acredito que da maioria porque assim se tu olhar para a Europa, eu vou citar a Europa porque lá começou muito antes a estourar todos os problemas. Enfim, e agora essa semana foi anunciado pela Federação Francesa que o campeonato francês está encerrado, o PSG foi declarado campeão, outros dois clubes, se não me engano, foram rebaixados. Uh, tem uma discussão ainda muito grande né, quanto a Premier League na Inglaterra, enfim, uh, se lá onde já começou a mais tempo, as pessoas não estão cogitando voltar, enfim, ainda estão discutindo isso. Eu acho de uma responsabilidade muito grande. Entendo o Grêmio e Inter, entendo todo o planejamento, entendo tudo o que eles têm que fazer conforme as necessidades deles. Mas pontuo aqui que não concordo e acho de uma responsabilidade tremenda uh, no caminho onde a gente está tomando de que o, o primeiro isolamento social ajudou a diminuir um pouco do que seria essa curva, mas com a desinformação de quantos casos nós temos realmente, porque nós sabemos que tem muito mais do que está sendo informado, dado tantas outras fatores, por exemplo, questão do, de serviço funerário em outros estados, enfim, tu tá vendo, é uma, de uma irresponsabilidade muito grande se discutir volta do jogo de futebol, porque lembrando, futebol é um esporte de contato, as pessoas não vão jogar dois metros de distância dentro do campo, então assim, eu acho extremamente irresponsável e irresponsável de, um, de alguns jornalistas e personagens da, da imprensa gaúcha, uh, reiteradamente em programas uh, dizendo de que há necessidade de voltar, viabilidade de voltar voltar no Rio Grande do Sul. Eu acho isso uma irresponsabilidade porque a pessoa está ignorando Alguns cenários extremamente preocupantes que nós temos em algumas cidades aqui do estado.
1: Assim, futebol é exemplo, né, Gris? Futebol é exemplo. E se o futebol, se o Grêmio e o Inter não nos dão um exemplo seus torcedor, para os seus torcedores, o que os seus torcedores vão fazer? A gente fica, né, que ah, quem puder fica em casa, uh, evite uh, reuniões com os amigos e tudo mais. Mas aí Grêmio e Inter resolvem voltar aos seus treinamentos, né? É uma irresponsabilidade sem tamanho e também deixa aqui toda a minha indignação com a entrevista do, do Marcelo Medeiros de ontem, que eu achei bem feliz.
0: É, ele até se retratou no Twitter depois, mas foi bem feliz mesmo, ele dizendo que... Como é que ele falou, cara, que... Tu lembra, Gabriel? Como é que foi a declaração dele?
2: Eu, tu acredita que eu, eu, eu não cheguei a ver a entrevista dele, eu vi a retratação dele no Twitter, eu já não sigo ele, mas eu fiz questão de silenciá-lo agora.
1: Ele disse que se quem... Mais ou menos assim, que quem não quer jogar, jogador que não quiser jogar pede as contas e é demitido.
0: Jogador que não quer jogar pede as contas. Enfim, a gente tá com muita falta do futebol, tá mesmo? E voltando ali no assunto da... em lá terra, só não, só, não declar, só não foi declarado encerrado o campeonato, por medo de comemoração, porque o Liverpool faz uns 20 anos que não é campeão inglês e se, se der a título pro Liverpool, provavelmente vai ter comemoração aglomeração, e por, por esse medo não declararam ainda, mas já era pra ser declarado sim, e a gente tá com muita falta do futebol, mas não é esse preço, não com custo tão alto assim, então enfim, essa é a opinião do programa, você tem sua opinião, tem liberdade de ter sua opinião, e por aqui a gente vai encerrando, agradecendo você que ouviu até aqui desculpa alguma interferência, algum cachorrinho, algum barulho de fora, a gente tá gravando de casa, óbvio. É isso, gente. Eu agradeço vocês da mesma mais uma vez. Obrigado,
2: Carol.
1: Obrigada, rapazes. Se cuidem e até a próxima.
0: Obrigado, Gabriel. Muito obrigado a vocês. Obrigado à audiência por ter ouvido até aqui. Fiquem em casa. Obrigado aos repórteres também, o Matheus. E... <risos> e você, fique bem, cuide-se, siga as orientações dos, dos órgãos oficiais de saúde e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.